سننقل إليكم في هذه الحلقة مستمعين الكرام من برنامج في رحاب البلاد العربية ما جاء في كتب التاريخ عن دمشق وحلب وحمص وحما بلهفة العشاب في رحاب الجمهورية العربية السورية مما جاء في كتب التاريخ عن دمشق وحلب وحمص وحما نتكلم عن سوريا التي هي من بلاد الشام وقد مدحها النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم بارك لنا في شامنا دمشق هي أكبر مدن سوريا وهي مدينة قديمة التاريخ يقال إن الذي بناها جبرون بن سعد بن عاد بن إيرم بن سام بن نوح وتشتمل على بساتين كثيرة ومياه تجري في قنواتها في كل مكان وقد قيل في وصفها كثير من النثر والشعر من ذلك قول بعضهم سقى الله أرض الغوطتين وأهلها فلي بجنوب الغوطتين شجون وغوطة دمشق مشهورة وهي من أجمل المناظر والمنتزهات ونهر بردة الذي يمر في وسط المدينة ويسر كثيرا منظره الجميل وحسن موقعه بين المزارع والبساتين في هذه المدينة أسواق كثيرة تسمى بأسماء مختلفة وفي الغالب يسمى كل سوق منها باسم ما يصنع أو يباع فيه وهي شرقية الشكل أكثرها ضيق مسقوف أما سوق الحميدية الجديدة وسوق الخوجة وسوق محمد علي فهي من الأسواق الحديثة الجميلة ويوجد في المدينة من الخانات عدد كبير أقدمها خان أسعد باشا وخان سليمان باشا دمشق من أجمل بلاد الشام مكانا وأحسنها بنيانا وأعدلها هواء وأغزرها ماء وهي دار مملكة الشام ولها الغوطة بها أنهار جارية مخترقة وعيون سارحة متدفقة وأشجار باسقة وثمار يانعة وفواكه مختلفة 
وقصور شاهقة وبدمشق الجامع المعروف ببني أمية بناه الوليد بن عبد الملك وفي وسط المحيط الفاصل بين الحرم والصحن عمودان صغيران يقال إنهما كانا في عرش بلقيس ومنارة الجامع الشرقية يقال إن المسيح عليه السلام ينزل عندها وعندها حجر يقال إنه قطعة من الحجر الذي ضربه موسى بعصاه فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قال بعض السلف الصالح مكثت أربعين سنة ما فاتتني صلاة من الخمس بهذا الجامع وما دخلته قط إلا وقعت عيني على شيء لم أكن رأيته قبل ذلك من صناعة ونقش وحكمة ومياه الغوطة كلها تخرج من نهر الزبداني وعين الفيجة وهي عين تخرج من أعلى جبل وتنصب إلى أسفل بصوت هائل ودوي عظيم حلب هي المدينة الشهباء كانت في قديم الزمان من أوسع البلاد قطرى قيل أوحى الله عز وجل إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن يهاجر بأهله إلى الشونة البيضاء فلم يعرفها فسأل الله عز وجل في إرشاده إليها فجاءه جبريل عليه السلام حتى أنزله حتى أنزله بالتل الأبيض الذي عليه الآن قلعة حلب المحروسة حماها الله من الآفات فاستوطنها وطابت له مدة ثم أمر بالمهاجرة إلى الأرض المقدسة فخرج منها فلما بعد عنها ميلا صلى هناك والآن يعرف المكان بمقام الخليل قبلي حلب فلما أراد الرحيل أي إبراهيم عليه السلام التفت إلى مكان استيطانه كالحزين الباكي لفراقها ثم رفع يديه وقال اللهم طيب ثراها وهواءها وماءها وحببها لأبنائها فاستجاب الله دعاءه فيها وصار كل من أقام في بقعة حلب ولو مدة يسيرة أحبها وإذا فارقها يعز ذلك عليه وربما إذا فارقها التفت إليها وبكى ولهذه المدينة أعني حلب نهر يأتيها من الشمال يقال له قويق فيخترق أرضها وبها قناة مباركة تخترق شوارعها ودورها وحماماتها وماؤها عذب فرات ولها قلعة حصينة راسخة تسمية حلب اسم حلب عربي لا شك فيه وكان لقبا لتل قلعتها 
وإنما عرف بذلك لأن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم كان يأمر الرعاء بحلب ما معهم طرفي النهار ويأمر ولده وعبيده باتخاذ الطعام فإذا فرغ من ذلك أمر بحمله إلى الطرق المختلفة بإزاء التل فينادي الضعفاء إن إبراهيم حلب فيتبادرون إليه ويوزع لبنها على العرب المخيمين في جواره وقيل إن إبراهيم عليه السلام توافت إليه رعاءاؤه فكان يأمر أصحابه بإصلاح الطعام ويضعه بين أوعية اللبن ويأمر بعضهم فينادي ألا إن إبراهيم قد حلب فهلموا فيأتون من كل وجه فيطعمون ويشربون ويحملون ما بقي إلى بيوتهم وجاء في كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب عن تسمية حلب قيل إنها سميت بقول العرب إبراهيم حلب الشهباء حيث كان مقيما في تل القلعة بحلب يحلب كل يوم بقرة له شهباء وإن الكنعانيين يخبرون عن إبراهيم بما كان يفعله وصار قولهم حلب بطول هذا الاستعمال لقبا لهذا التل فلما عمرت المدينة تحته سميت باسمه ذكر بعضهم أنها إنما سميت حلب باسم من بناها وهو حلب بن مهر بن حيص بن عمليق من العمالقة وقيل إن الذي بنى مدينة حلب أولاد ملك من ملوك الموصل لما افتتح المسلمون أجناد الشام وكانت واقعة اليرموك وأمير المسلمين عليهم أبو عبيدة بن الجراح سار أبو عبيدة بعد فراغه من اليرموك إلى حمصة ففتحها ثم بعث خالد بن الوليد على مقدمته إلى قنسرين وغلب المسلمون على جميع أراضيها وقراها وذلك في سنة ست عشرة من الهجرة ثم إن خالدا سار إلى حلب فتحصن منه أهل حلب وجاء أبو عبيدة حتى نزل عليهم فطلبوا من المسلمين الصلح والأمان فقبل منهم أبو عبيدة وصالحهم وكتب لهم أمانا دخل المسلمون حلب من باب أنطاكيا فبني على ذلك المكان مسجد وهو المسجد المعروف بالغضائري داخل باب أنطاكيا ويعرف الآن بمسجد شعيب هذه المدينة تحيط بها تلال كثيرة ويرى حواليها آثار أبنية قديمة تدل على أن هذا البلد كان محاطا بسور كبير ضخم وله أبواب عدة تسمى بأسماء مختلفة فمنها باب النصر وباب الفرج وباب جنين وباب أنطاكيا وباب قنسرين وباب المقام وباب التراب وباب الأحمر وباب الحديد وفي الجهة الشمالية الغربية يجري نهر قوي 
وهناك يجري نهر آخر يسمى شالوس وهو ينبع على بعد بضعة أيام من الجهة الشمالية ويصب في مستنقع يبعد عن جنوب المدينة بنحو خمس ساعات ونصف تقريبا ومما جاء في معجم البلدان عن حلب مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة الأديم والماء وهي قصبة جند قنسرين في أيامنا هذه والحلب في اللغة مصدر قولك حلبت أحلب حلبا والحلب أيضا اللبن الحليب يقال حلبنا وشربنا لبنا حليبا وحلبا والحلب من الجباية مثل الصدقة ونحوها قال الزجاجي سميت حلب لأن إبراهيم عليه السلام كان يحلب فيها غنمه في الجمعات ويتصدق به فيقول الفقراء حلب حلب فسمي به وقال قوم إن حلب وحمص وبرذعة كانوا إخوة من بني عمليق فبنى كل واحد منهم مدينة سميت به وهم بنو مهر بن حيص بن جان بن مكنف وقال الشرقي عمليق بن يلمع بن عابرة بن سليخ بن لاوذ بن سام بن نوح مدينة يقال إنها قديمة جدا وإن الذي بناها رجل يقال له حمص بن مهر يقال إن الذي بناها هو حمص بن مكنف العمليقي وقيل بناها اليونانيون وفيها آثار كثيرة ومشاهد ومزارات ومساجد شهيرة منها مشهد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ودار الفاتح الكبير خالد بن الوليد وهي حصينة مقصودة من سائر الجهات جميلة الهواء والتربة كثيرة المياه والأشجار وأهلها من ذلك في خصب ورغد من العيش افتتحها أبو عبيدة بن الجراح صلحا عام 16 للهجرة ويقال إنها مطلسمة لا يدخلها حية ولا عقرب ومتى وصلت إلى باب المدينة هلكت تقع في وسط سوريا ويمر فيها نهر العاصي وفيها الكثير من المقامات حماه أما حماه فهي مدينة قديمة واسمها باليونانية حاموثا لما فتحها أبو عبيدة رضي الله عنه جعل فيها جامعا وهو جامع السوق الأعلى وكانت حمص في القديم كرسي هذه البلاد 
وقد كان الفتح الإسلامي لحماه بعد أن استطاع الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فتح حمص جعل عليها الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه ثم فتح الرستن ثم جاء إلى حماه فتلقاه أهلها مذعنين عام ثمانية عشر للهجرة وأقام في حماه مدة ومن ذلك الحين دخلت حماه في الدولة الإسلامية هي وتوابعها ويظن كثير من الناس أن بانيها هو حمت بن كنعان وينسب إليها بعض العلماء والملوك وأشهرهم المؤرخ أبو الفداء الحموي أحد ملوكها من الأيوبيين والجغرافي الكبير ياقوت الحموي صاحب المعجم وتقي الدين بن حجة الشاعر المعروف ومن أشهر بيوتها التي يفتخر بها أهل حما ويذكرونها بالفضل والسيادة بيت الشيخ عبد القادر الكيلاني شيخ الطريقة الجيلانية المعروفة والأرض عني قبلي وبلغي قد توالت عليها جملة من الحوادث عظيمة ففي عام 290 للهجرة قصدها القرامطة وقتلوا أهلها ولم يبقوا على النساء والأولاد وفي عام 352 للهجرة خربت حماه بالزلازل التي أصابت الديار الشامية وفي عام 565 للهجرة تخربت بالزلازل أيضا وملكها السلطان صلاح الدين الأيوبي عام 570 مظهرا طاعة الملك الصالح نور الدين زنكي ثم كانت بعد صلاح الدين لفرع من عائلته منهم ملكها المشهور أبو الفداء الحموي وهذا الذي نقلناه إليكم مما جاء في كتاب اليواقيت والضرب في تاريخ حلب وكتاب عجائب البلدان وكتاب نهر الذهب في تاريخ حلب قدم لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au